0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Nos dias 22 a 24 de agosto de 2019, nós realizamos o um encontro de gestores que aconteceu em Atibaia, São Paulo, onde nós reunimos 500 gestores das escolas conveniadas ao sistema Farias Brito e durante esses três dias muitos conteúdos relevantes pensando na atuação do gestor, pensando no negócio escola, foram vivenciados. Mas nós queremos que alguns desses temas continuem vivos, por isso nós separamos algumas palestras para entregar a você por meio do podcast. Então alguns dos temas trabalhados lá estarão à sua disposição através do podcast SFB. O programa de hoje vai falar sobre limites e parceria na relação da escola com a família. O que é uma parceria bem sucedida entre família e escola? Qual o papel da escola e qual o papel da família? O que cada uma deve esperar da outra? Qual o limite para agradar a família? Os tempos e expectativas podem estar desalinhados, por isso é preciso haver um reencontro entre família e escola. Por isso nós... Convidamos o Guilherme para trazer uma palestra no encontro de gestores que foi formidável. Foi uma das palestras com um alto índice de engajamento, de participação e de gargalhadas, porque Guilherme Dávoli tem muita história interessante para contar. Um psicólogo que trabalha ligado com a ideia de famílias, ajudando muitas famílias a assumirem cada vez mais o seu papel, o seu papel sincero, honesto, o seu papel do dia a dia. Essa relação da família-escola às vezes passa como numa rotina. Os pais são chamados na escola para receber os resultados dos seus filhos a cada final de etapa ou então quando uma indisciplina passa do limite e aí chama os pais para conversar ou em eventos diversos que a escola realiza a cada ano. Mas essa presença da família, ela precisa ser olhada por uma ótica ainda mais interessante de parceria e até também de corresponsabilidade, porque muitas vezes a família diz é papel da escola e aí coloca o aluno na escola, seu filho na escola, esperando que a escola dê todos os jeitos possíveis e imagináveis e no final do ano ela quer um resultado, como se ao longo dos 200 dias letivo tivesse acontecido uma linha de produção e lá no final ela vai pegar o pacote dela. Isso não acontece dessa forma. A escola se posiciona muitas vezes de forma equivocada, sendo refém da família, tentando agradar a família em tudo para não perder o, entre aspas, cliente. O fato é que a escola ela perde a sua identidade. Por isso é importante entender qual é o real papel da escola, qual é o real papel da família e que esses dois são parceiros e corresponsáveis pelo sucesso da jornada educacional, dos seus filhos, ou dos alunos. Vamos ouvir então a palestra com Guilherme Davoli.
1: Gente, boa tarde. Quem está me ouvindo aqui, levanta o braço só para mim saber se está ok. Tá ótimo, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Davoli. Eu sou psicólogo, estou há 37 anos trabalhando nessa área e vem desenvolvendo um trabalho que a gente tenta mesclar o que está acontecendo dentro das clínicas de psicologia pelo Brasil, o que está acontecendo dentro das instituições de ensino, que são as áreas que eu mais trabalho, mas também o que está acontecendo dentro das empresas, que é um outro setor que eu trabalho. O que nós vamos estar falando aqui é claramente a respeito de como é que funciona essa parceria da família com a escola, e eu gostaria que vocês se atentassem a um detalhe que é muito importante. Nos dias de hoje... A escola, aliás, a parceria dela com as famílias, é monstruosamente mais importante do que era, há, por exemplo, 10 anos atrás. Esse tema sobre a relação família-escola sempre existiu. Esse tema sempre esteve em eventos em que a família ah, é chamada para estar na escola, trocando ideias em reuniões. Tá? Mas por que, que hoje isso se tornou extremamente importante? O detalhe número um, e é muito simples, é que as famílias estão tendo muitos filhos únicos. E quando você tem filho único, não que isso seja um problema, esse filho não aprende a dividir, não aprende a cair, consequentemente não aprende a levantar, ele passa a ter extremas dificuldades nas relações com outras pessoas. O outro detalhe é que nós estamos tendo muitas famílias com dois filhos únicos ou três filhos únicos. E para você entender o que são dois ou três filhos únicos, imagine uh, irmãos que tenham cinco, seis anos de diferença. Quando você fala de um irmão de 17 com um irmão de 12... No passado, eles assistiam o mesmo programa de televisão, eles passavam até pelas mesmas professoras dentro de uma determinada escola. Hoje, esse irmão de 17 ou de 12 pode até ser grandes amigos, mas eles não assistem as mesmas coisas, eles assistem youtubers diferentes, eles jogam jogos diferentes, eles têm grupos diferentes, desejos diferentes. E, uh, a partir daí, por mais que a relação seja positiva, cada um cresce sozinho. Hoje, a escola passou a ser, na maioria das cidades do Brasil, o único lugar onde pessoas de 10 anos encontram com pessoas de 10 anos. O único lugar onde é possível adolescentes de 14 andarem juntos, onde é possível crianças de 6, 7 anos andarem juntas, já que os clubes vêm fechando em todos os lugares, as famílias estão se reduzindo, os quartos estão se tornando uh, espécie de habitat natural, o que não deveria ser, Tá? Então a gente passa a ter um mundo onde a importância da escola, e muito especialmente da gestão dessa escola, pensar a família, vai extremamente além, mas extremamente além do conteúdo que deve ser transmitido, do conhecimento que deve ser transmitido, porque esse isolamento é que passa a ser o nosso grande inimigo. Não pense que eu vou passar o meu tempo aqui falando mal de internet, falando mal de tecnologia, até porque eu uso muito, elas são fundamentais. Nós não estamos criticando nada disso. O que nós vamos tentar pensar um pouquinho é por que, que as pessoas estão se acomodando? Por que as pessoas estão acomodando? Né? Vamos fazer uma perguntinha rápida, se você puder levantar o braço a hora que eu te perguntar. Imagina que ninguém nesse momento tivesse celular funcionando mas não desse nem para abrir, e você tivesse alguns telefones fixos e você precisasse urgentemente ligar para cinco pessoas que você mais ama na tua vida. Você saberia o telefone de corda, cinco pessoas que você mais ama? Ela saberia, uma, dois, três, tá. Nós temos aqui, acho que menos de um quarto que saberia, tá. Eu sei um, o da minha mulher, não só porque eu a amo, mas porque o telefone era meu, né? E aí ele acabou eu acabei passando para ela e peguei outro número tá mas cara é impressionante se eu precisasse ligar para minhas duas filhas eu não saberia ligar para as minhas duas filhas eu não sei de cor o telefone das minhas filhas Você fala isso é relapso não isso é acomodação e olha que eu sou um cara que tem 60 anos né eu cresci tendo que saber de cor coisas indo atrás de informação quando eu paro para pensar que eu não preciso mais me esforçar cai a minha capacidade de curiosidade e de interesse. E aí nós temos três pontos que eu vou repetir algumas vezes durante a fala. O jovem de hoje, se ele quiser espaço no mercado de trabalho, ele precisa ser curioso para aprender além do óbvio, ele precisa desenvolver networking que não significa simplesmente ter muitos amigos, ser conhecido. Não, network. conviver com gente diferente, experimentar pessoas que falam outras coisas. Agora há pouco conversando com uma pessoa após o almoço, a pessoa falava: "Nossa, é muito legal quando a gente vem num evento como esse aqui do Farias Brito, né? E a gente assiste palestra". Eu falei: "Olha, espera um pouquinho". As palestras podem até ser interessantes, mas o mais legal esses eventos são as conversas que acontecem no corredor. São as conversas entre pessoas que vão se conhecendo, que vão trocando ideias e aí vão fazendo parcerias. É você entregar um cartão da tua escola e o outro entregada dele e a gente poder começar a pensar junto. Isso é networking. Network é eu ir além das pessoas óbvias. Então, vamos lá. Primeira coisa que eles precisam. Ter curiosidade, eu chamaria isso de conhecimento 360 graus. Segunda, fazer contato com pessoas diferentes, que pensam diferentes e que, consequentemente, trazem ideias diferentes daquela que eu tenho no dia a dia. E terceira coisa, resiliência. Aprender a perder, aprender a cair, a levantar a entender que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. E aí eu volto um pouquinho na história do filho único, e volto a dizer, não é uma crítica a esse fato, né? Mas eu volto ao filho único, porque Porque se eu não estou competindo com alguém, se eu não estou trocando ideias com alguém, eu não caio. E se eu não caio, eu não preciso levantar. E isso passa a ser o meu grande inimigo. Você lembra desses personagens aqui? Normalmente em forma de macaquinhos, tá? Mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo jovens que às vezes falam, cara, eu não quero dar opinião a respeito. E quando eu quero dar opinião? Vocês têm que aceitar a minha ideia e pronto, a gente não conversa. Eu não quero falar, ou eu não quero ouvir a tua opinião. Eu não quero ver as coisas. Tá? Num mundo onde a gente tem excesso de informação, onde a gente tem velocidade de informação aonde nós ficamos reunidos aqui dentro durante 50, 60 minutos e a hora que a gente sai e abre o celular tem 30 coisas que aconteceram no mundo, tá? E esses jovens vão ter que assimilar esse processo. A escola é um local onde a gente troca ideias, caminha junto, a gente anda com os funcionários, a gente anda com os professores e a gente junto com toda essa equipe a gente vai desenvolvendo o conceito de que precisamos ir além do óbvio. As empresas atualmente, já não é mais futuro para daqui 20, 30 anos, já atualmente, elas não querem mais alguém que é muito bom naquilo que faz. Elas querem alguém que além de ser bom naquilo que faz, ele seja alguém disposto a experimentar coisas novas, a trocar ideias, especialmente a ajudar pessoas. Não ajudar no sentido meramente de caridade, não é ajudar no sentido de ser bonzinho, não. Ajudar no sentido de que eu fazendo o outro crescer, eu fazendo a minha equipe crescer, eu acabo crescendo. E aí, como nós estamos no evento de gestores, eu gostaria que você pensasse, tira um pouco aluno e família que a gente volta e pensa na tua equipe, na tua equipe de professores, funcionários, tá? A gente caminha junto. Eu consigo extrair da minha equipe a colaboração e não somente o fato deles serem ótimos funcionários. Vamos lembrar bem o significado dessas palavras, né? O que é um funcionário? Alguém que funciona, alguém que chega na hora, faz tudo que foi contratado para fazer e vai embora na hora, se possível sorrindo. Isso é um funcionário. Excelente ter isso, mas só isso ainda é pouco, porque se você tiver só funcionários, você não vai ser um gestor, você vai ser um chefe, né? O que é um gestor? É aquele que, a partir de uma gestação de ideias, ele pensa a escola do futuro. O gestor, ele está aqui nesse evento, não para pensar o que está acontecendo na escola hoje. Provavelmente você ligou para a tua escola hoje para saber se estava tudo em ordem, ou você não quis ligar, mas a escola te ligou para falar que tinha algum problema para resolver, o que costuma ser mais comum, né? Procuraram lá uma caneta e ninguém achava caneta, alguma coisa desse jeito, tá? Mas o que, que vocês estão fazendo aqui se vocês não estão cuidando das suas escolas? Ué, vocês estão pensando da escola de daqui um mês, de daqui um ano, de daqui seis meses? Eu estou pensando a gestação, aquilo que está lá na frente. Mas para você poder vir para cá, adiantaria você simplesmente ter funcionários? Não. Não porque se você tivesse funcionários apenas, você teria que ter alguém para controlar esses funcionários. Funcionários apenas funcionam, tá? Você tem que ter colaboradores. E o que é um colaborador? Que é aquele cara que além de chegar no horário, sair no horário, fazer todas as coisas, ele busca a solução de problemas. Ele não tem medo de se arriscar nas ideias, principalmente quando ele conhece claramente quais são as ideias, quais são as propostas da filosofia da escola da filosofia do gestor ou dos gestores. Então, eu estou aqui em paz, podendo pensar a minha escola para o futuro, enquanto eu tenho colaboradores trabalhando para mim lá dentro. Se você, por acaso, tiver 100 funcionários, 50 funcionários, é, provavelmente você não vai ter 100 ou 50 colaboradores. Mas quanto mais colaboradores você tiver, mais a escola anda com uma certa serenidade para você poder gestar o projeto. Isso é fundamental. Agora, vamos lá, volta. Será que nós estamos preparando os nossos alunos para que eles sejam no futuro colaboradores e gestores de suas carreiras, de suas vidas pessoais? Ou nós estamos preparando esses jovens dentro de uma visão que as famílias ainda têm, de que eles precisam estudar, passar na faculdade, pegar o diploma e está tudo certo, está garantido? E as famílias continuam com essa noção que é extremamente perigosa. Se meu filho passar no vestibular tal... Eu estou tranquilo, porque aí está tudo certo na vida dele. Não está tudo certo na vida dele. Os espaços estão ficando reduzidos. E se antigamente eles eram reduzidos para os chamados alunos geniais, se ele era reduzido para aquele aluno que só tirava notas altas, hoje não. Hoje eu preciso ter, como já foi falado, a competência do conhecimento, as ferramentas do conhecimento, que vem da avó, do pai, da mãe, da escola, mais tarde, da universidade, mas eu tenho que ter essa flexibilidade do relacionamento com as pessoas, da troca de ideias com as pessoas, do cair e do levantar, porque senão, do contrário, nós estamos o tempo todo trabalhando com ansiedade e estresse. Só por curiosidade, alguém aqui já teve ansiedade? algumas pessoas, ótimo, tá eu deixo alguns cartões depois, como eu disse eu sou psicólogo lá em Ribeirão Preto, você dá um pulo lá ou a gente faz por Skype mas depois eu discuto promoção sobre isso tá, e, e estresse, alguém já teve? tá, tá gente, não sofra nós vamos resolver esse problema agora em primeiro lugar eu vou provar para vocês que a ansiedade é um presente que Deus nos dá a ansiedade não é doença sozinha quando ela mistura com outra coisa, ela vira uma doença. É que nem cerveja, sozinha não faz mal para ninguém. Mas Você começa a tomar vodka, cachaça, pai, mistura cerveja, aí não há quem aguente parar em pé. Tá? Ansiedade, uma característica que só os seres humanos têm. Apenas os seres humanos são capazes de ter anseios, desejos, sonhos. O ser humano é o único animal que absolutamente, graças a Deus, ele não é prisioneiro do dia a dia. Ele é alguém que está trabalhando com aquilo que vem depois. Tá? Se a tua vida hoje estivesse muito ruim, mas você tivesse a possibilidade de uma notícia muito boa na próxima terça, alguém falasse, olha, terça vai acontecer isso, isso, por mais que a tua vida esteja ruim, você levanta o teu ânimo, porque terça-feira vai ter uma coisa boa. Por outro lado, se a tua vida está ótima, maravilhosa, e alguém fala, "Ó, oh, parece que fulano de tal corre o risco, um grande amigo teu, de ser demitido na próxima semana, pronto, acabou com o teu dia. A possibilidade do problema no futuro destrói o meu presente. A possibilidade da felicidade futura ela faz eu suportar o meu presente. Percebe como a ansiedade é fantástica? A ansiedade faz o ser humano criar, ter novas ideias, estudar, buscar as coisas. O problema é que após a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia de radiocomunicação cresceu de uma velocidade de uma forma tão maravilhosa que quando ela volta para os Estados Unidos pós-guerra, ela vai sendo aplicada nos nossos aparelhos de rádio caseiro. E os nossos aparelhos de rádio, os aparelhos de rádios americanos começaram a pegar longe, começaram a surgir torres e mais torres. E aí aquele cara que morava numa cidade muito, muito pequenininha, 400 habitantes, 300 habitantes e que compreendia tudo, entendia o que acontecia e solucionava problemas, ele começava a ouvir dizer que teve um grande assalto em Nova York e aí ele começava a ter medo na casa dele. Ele começava a ouvir falar de uma guerra do Vietnã, ele não entendia, imaginava uma terceira guerra mundial, e aí ele entrava em estado de pânico, de tanto receber notícia que ele não compreendia, ele começou a ficar estressado. E a palavra estresse surge então em 1958 para dizer que nós estamos começando a ficar poluídos de informação. E quem está poluído de informação, agora pense em você, pense nos seus filhos, para depois pensar nos alunos. Tá? Poluído de informação, eu perco o foco, cai a minha atenção. E se cai a minha atenção, eu produzo menos. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia faculdade, lá em 80, 79, nós falávamos que o ser humano, de maneira geral, ele conseguia ter 20 minutos de atenção sem dar uma desligada. Cara, 20 minutos, imagina você assistindo uma aula... 20 minutos prestando atenção, sem pensar em mais nada. Aí, de vez em quando, 20 minutinhos, você pensava num joguinho de futebol, pensava em alguma coisa na tua casa, opa, voltava para a aula, mas 20 minutinhos prestando atenção, dava uma desligada. Hoje, o máximo que nós conseguimos, de manhãzinha, quando estamos descansados, olha que agora nós estamos no período da tarde, tá? descansados, 3 minutos de atenção. É o máximo que a gente consegue. A essa altura que eu estou aqui falando para vocês, vocês não conseguem... Prestar atenção no que eu estou falando mais do que um minuto e meio, um minuto e cinquenta, olhe lá. Quer dizer, nesse tempo que eu estou falando, imagina quantas vezes você desligou e voltou, desligou e voltou, né? Deve ter até alguém aí que desligou e não voltou mais, não sabe para onde foi. Se Deus quiser, ainda volta até o final da nossa conversa. Tá, então eu tenho ansiedade, Deus, eu tenho estresse, poluição de informação... Essa poluição pega a minha ansiedade e vai jogando para cima, jogando para cima, e aí eu vou ficando perdido com relação ao mundo que está à minha volta. E olha que louco. Jovens que têm muito conhecimento pela própria tecnologia, muito conhecimento a partir de material, livros, apostilas e tudo mais, muito conhecimento a partir de professores, mas tanto conhecimento misturado com mais esse monte de poluição, de coisas extras, a hora que alguém me pergunta algo, eu não sei. Nós estamos acomodados e acomodando nossos alunos. Nossos alunos e os pais, os nossos alunos precisam entender que o mundo precisa ser desacomodado. Sabe, existe um negócio chamado pai Google, mãe Google, professor Google, que é aquele que quer facilitar a vida, ele responde rápido. Quando alguém responde rápido para uma criança, para um adolescente, esse aí se acomoda e não vai fazer uma pesquisa de coisas maiores. Ele não vai querer expandir as ideias dele. E eu preciso que o meu aluno, para que ele tenha perspectivas reais nesse mundo que nós vivemos, que ele pare de ser simplesmente essa coisa aqui e ele comece a se envolver com o mundo de uma forma mais objetiva, mais intensa, de uma forma clara. Olha que legal que fala para gente esse cara aqui, né, que é Howard Gardner, né? O mentor das múltiplas inteligências, o cara que está aí ainda na luta tentando provar para a gente quantas inteligências existem. Cientificamente, hoje, nós falamos em 10, mas acredita-se até em 24, quer dizer, precisa provar muita coisa ainda, né? Mas, uma de suas falas, ele nos dá essa ideia, claro, de qual é a função da escola. E seria muito bom que os pais entendessem qual é essa função da escola. Ele fala, cara, a função da escola é levar a criança a conhecer o mundo à sua volta. Até aí, tá fácil, né? Quer dizer, a função da escola é você aprender as coisas que tem no mundo: geografia, matemática, português, história, ética, moral, blá, blá, blá tá. Mas ele continuou falando assim: para que? Depois de alimentar-se desse conhecimento, então ele está falando, não adianta você transmitir o conhecimento para o aluno. Porque se ele não estiver prestando atenção e querendo se alimentar, jogamos tempo fora, jogamos informação no ar. Então, qual é a primeira função da escola? É fazer o aluno ter fome, é fazer o aluno ser curioso, fazer o aluno querer aprender aquilo que eu estou oferecendo para ele. E, às vezes, os próprios pais chegam e falam, ah, filho, eu nunca fui bom em química, por exemplo, estou aqui, estou bem, me dei bem na vida. Se você não for bem numa matéria ou outra, tudo bem. Cara, não é essa a questão. A questão é, cara, eu, eu, eu preciso querer aprender. E é muito bacana porque isso é humano. Quando você pega crianças pequenininhas, crianças até 3, 4 anos, cara, eles querem aprender absolutamente tudo. Se você falar para eles, nossa, eu tenho uma novidade, depois te conto, ele morre. Não tem depois de conta, é agora. né? Oh, tem um negócio guardado na gaveta para depois do almoço. Nossa, eles, eles ficam desesperados, porque eles querem o conhecimento, eles querem os objetos, eles querem as coisas. Em outras palavras, eles querem viver e transformar o mundo. Por que, que os alunos vão ficando mais velhos e vão ficando menos interessados? Por que, que os pais estão se acomodando em histórias antigas? E muitas vezes porque nós, enquanto escolas também estamos nos adaptando àquilo que eles acham que é o certo. Só que aí nós podemos correr o risco de ser corresponsáveis pelo fracasso desses jovens, que tiveram a excelente escola, que tiveram o grande apoio da família, mas não aprenderam a se virar sozinhos. Eu tenho conversado muito com pais. Amanhã mesmo eu estou em Salvador de manhã, num colégio lá, para conversar com uma reunião de pais. E, e são vários temas diferentes. Mas tem uma frase que eu tenho usado esse ano o tempo inteiro. E que amanhã com certeza eu vou falar para os pais. Eu falo, pais, na hora que você for dormir, se você tem hábito de fazer oração, peça a Deus para morrer antes que seus filhos. Peça a Deus para você morrer antes. É, é muito bacana que os mais velhos morram antes, os mais novos depois. Só que tem uma condição. Para você poder pedir para Deus para morrer antes. Para você, inclusive, ter o direito de ficar doente. Você tem que fazer teu filho aprender a viver sem você. Sumiu o som? O oh, voltou? Rapaz, esses negros da técnica são bons pra caramba. Dois minutos. Tá? Tá. Cara, é, é, é fantástico quando você fala. É, morreu um pai? Ah, coitado dos filhos. Não, muito pior quando morreu um filho. Muito pior. Extremamente pior. Os, os, os pais não estão preparados para perder filhos. Não é? Os filhos de alguma forma, talvez até é, instintivamente estejam preparados, por mais que sofram, para perder pai, perder mãe. Mas quando a gente fala isso, fala pai, não diga para o teu filho, olha eu vou estar tá sempre aqui. Porque você não vai estar tá sempre aqui. E mesmo que você esteja, não era para estar. Porque teu filho vai ter que andar sozinho, resolver sozinho. E como é que você anda sozinho e resolve sozinho? Opa, a partir do conceito de conhecimento. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, ele fala, a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. Tá, qual é a função primeira, então, da escola? Pô, é fazer com que esses jovens não tenham medo da vida e enfrentem problemas e resolvam. Mas nós estamos fazendo isso? E quando a gente reúne pais, a gente fala isso? Habitue-se nunca mais, não falem assim, a tua filha não sei o que, não sei o que, não sei o quê, ou o teu filho não sei o que, não, o nosso Pedro, a nossa Ana, porque naquele momento é uma parceria, é uma parceria que anda junto, mas olha o que ele continua falando, ele fala: olha, eles precisam ter curiosidade para se alimentar do conhecimento e para desejar dentemente transformar o mundo onde está, se eles não quiserem mexer no mundo, eles não vão estudar. Se eles acharem, não, mas o mundo vai dar certo, eles não vão estudar. Ou se eles acharem, não, esse mundo não tem jeito, então eles não vão estudar. E o que é estudar? cara? Estudar é você estar diretamente pensando sobre que coisas você pode fazer diferente no mundo. Cara, outro dia aconteceu um negócio comigo muito legal, sabe, nesses meus 42 anos de psicologia entre estudante e profissional e mais meus anos de músico, que graças a Deus, desde cedinho eu comecei, eu descobri que a minha grande profissão é encanador, especialmente para trocar a borrachinha de válvula hidra. Cara, dá para ficar rico fazendo isso, né? A minha filha chegou para mim e falou, pai, está escorrendo a válvula ida do banheiro, está escorrendo a válvula. Eu fui lá, falei, nossa, deve ter estourado a borrachinha, mas não entendo nada disso. Liguei para o encanador e falou, não, é borrachinha, certeza. Falei, quanto é? Cem reais. Eu falei, 100 reais para vir em casa trocar a borrachinha, a válvula ida custa menos que isso, né? Ah, mas você mora longe. Eu já fiquei irritado, porque falei, como eu moro longe? Quem mora longe é você, depende do ponto de referência que você está. Né? Eu moro na minha casa, não é longe de nada, eu, eu gosto daqui, não quero mudar daqui. Tá? E aí eu fui para o YouTube e fui lá escrevi assim, consertar a borrachinha da válvula hidra. Fiz um curso de um minuto e 10, criei coragem, falei para o minha olhar vai lá, Dei dois contos para ela, falei, compra uma borrachinha para a válvula hidra. Com um real ela comprou cinco, pra você ver como é barato o negócio. O cara não tinha troco para dar para ela. centavos a borrachinha, chegou em casa, botei o computador em cima da pia, soltei a válvula hidra, fechei o registro, fui lá, soltei a peça. A hora que eu tirei a mola, o cara falou assim, passa silicone na borrachinha. Eu falei, cara, ferrou. Não tenho silicone, fui para um outro vídeo. Tava lá, o que substitui silicone? Tava lá, azeite de oliva, tenho. Peguei, passei azeite de oliva, botei no negocinho, papá, chamei a família inteira, porque às vezes você fica orgulhoso, né? Você vai se achar. Soltei a válvula, cara, fui lá, meti a mão, pau! Água correndo, tirei a mão, seco. Falei, cara, levei cinco minutos para trocar a válvula ainda. Se eu ganhar R$ reais a cada cinco minutos, isso vai dar 600 pau por hora. Se eu trabalhar 10 horas por dia, dá 6 mil por dia. Se eu trabalhar 5 dias na semana, mas eu sou esforçado, eu trabalho até 6 dias por semana, 36 mil por semana. Cara, 72, 144 pau por mês, por que, que eu sou psicólogo, cara? Eu devia trocar borrachinha de válvula hidra. O que, que me resolveu, cara? Eu fui curioso. Ninguém me chamou para trocar a borrachinha, então eu resolvi continuar psicólogo. Mas o que é importante é isso. Eu vou além, né? Mas por que eu queria transformar o mundo? Cara, custa caro consertar. E ele fala, precisamos querer consertar o mundo. A hora que eu quero consertar o mundo, então eu quero estudar. A hora que eu quero melhorar a minha relação com meus amigos, então eu vou estudar. Quando eu quero aprender como é que é, arruma casa, como é que dirige carro, aí ah, eu vou estudar. E esses processos vão me fortalecendo. Olha que bacana essa frase do poeta português José Almada Negreiros. E eu queria que você observasse, só efeito de curiosidade, que ele nasceu em 1893. E ele fala, quando eu nasci, as frases que onde salvar a humanidade já estavam todas escritas, só que ninguém salvou a humanidade. Em outras palavras, cara, para a minha escola ir para frente ser um sucesso, precisa preciso fazer um negócio fora do normal. Não, eu não preciso buscar uma super receita. Óbvio que eu vou usar ferramentas novas, tá ok? Mas eu não preciso de uma super receita, eu preciso, de novo, de pessoas curiosas, pessoas que se relacionam, pessoas que saibam cair e levantar. Eu preciso de pessoas que entendam que não são Deus. O problema é que o smartphone faz a gente achar que a gente é Deus. Porque a hora que você põe a tela na frente, você decide o que você quer ver, que hora você quer ver. Você decide que música você quer ouvir. Qualquer uma. E mais que isso, você deleta pessoas da tua vida e você inclui pessoas na tua vida. Você tem o poder de matar e ressuscitar. Nesse mundo virtual, essa sensação de ser Deus, ela me dá um prazer tão gigantesco que eu não quero sair de lá. Mas lembre-se que no livro de Gênesis, Está dito que o ser humano foi expulso do paraíso, porque ele quis comer a fruta do conhecimento. Ele queria ser Deus. E esse é o grande pecado. Querer ser Deus me faz ser expulso do paraíso. As pessoas estão se fechando. Não pense que eu estou falando de adolescentes que estão ficando trancados no quarto, não. Professores que não conversam com mais ninguém. Sala de aula de professores, em que às vezes fica três aqui, dois ali, o outro fica isolado tem uns que preferem nem entrar na roda, tem alguns que se cumprimentam de longe, as pessoas não admitem ajuda, então é comum aquele professor que está passando por uma dificuldade com a sala e ele poderia chegar para o colega e falar, nossa, o que, que eu faço com aquela turma? Mas parece que se ele chegar e falar o que eu faço com a turma, ele vai estar tá mostrando incompetência, então, não, eu faço de conta que sei tudo. Nós estamos trabalhando com pessoas covardes, médicos covardes, engenheiros covardes, professores covardes, nós muitas vezes somos covardes, porque nós não admitimos que as pessoas nos olhem como se a gente tivesse algum defeito. E se nós, que nascemos muito antes dessa poluição de informação, estamos assim, o que, que a gente vai falar de jovens? Lembre-se, a Organização Mundial da Saúde, no ano retrasado, ela já passou a considerar que a adolescência está chegando aos 28 anos. Existem adolescentes de 28 anos. Eu dei aula em faculdade 24 anos da minha vida, eu nunca conheci um pai e mãe de aluno na faculdade. Hoje, pais e mães são chamados para ir na faculdade para resolver o problema dos filhos que estão lá dentro. Com atitudes de bullying, com atitudes que são absurdamente incoerentes com o processo que eles têm. Vamos pegar duas imagens para entender o mundo de hoje? Olha que interessante, eu, eu, eu peguei uma imagem de quarto de menina porque eu tenho duas filhas, tá? Mas imagina um quarto de meninos, se você tem filhos. Tá? E aí a coisa é simples, né? você tem aquilo que você sonha. Então, a mãe ficou grávida, a gente só começa a sonhar. Tem gente que já sonha em uma casa melhor, tem gente que já começa a falar que tinha um carro sem porta-mala, agora precisar de um carro com porta-mala maior. Outros já começam a decorar o quarto, né? Tem até uns retardado mental que já começam a definir, né? Meu filho vai formar nisso, na faculdade e tal, e vai morar não sei aonde fazer pós-graduação em Harvard. Já está definido dentro da barriga da mãe, né? Aí o moleque resolve ser bailarino, e aí a coisa pega e vão falar, nossa, ele, ele frustrou o pai. Não, o pai que não tinha direito de pensar. Tá, tá bonito o quarto? Tá? Meio frufruzinho, não é bem o das minhas filhas, tá? Mas isso aqui era a expectativa da família, né? Expectativa da família, realidade que a família encontra. <risos> Perfeito assim? Vamos tentar entender. Olha lá, de novo, olha, volta. Aqui. Estamos aqui na expectativa e aqui na realidade. Cara, esse quarto está organizado? Para ela, tá. ela tá, Essa é a grande questão. Se você perguntar para ela assim, aonde está aquela calcinha de bolinha? Ela fala, pera aí que eu vou pegar. E pega e traz. Para ela tá. O que, que é isso aqui? Cara, isso aqui é um mundo poluído. Mas que ela se acha, se encontra. E às vezes o meu professor especialmente aqueles professores, a gente pode falar mal de professor, porque assim, veio alguns, alguns cumprimentaram, mas não veio muito, né? Então a gente, hoje a gente fala mal, normalmente quando é reunião de professor eu falo mal de gestor, tá? Mas a gente inverte hoje falar mal de professor, porque tem professor que acha que a coisa tem que acontecer do jeito dele, né? A aula tem que ser organizada no tempo dele. Né? A hora de fazer pergunta, cada um levanta o braço de uma vez. Né? A pergunta sempre será inteligente, será curta e as coisas vão caminhar. E não é assim. Até porque a aula é aquela coisa que tumultua. E é no tumulto do conhecimento que meus alunos vão aprender a filtrar o conhecimento. Então, perceba, dá para sair do estresse? Claro que dá. Se você pegar tudo que você está pensando agora e começar a pôr no papel. Eu preciso ligar para a escola e falar não sei o quê, não posso esquecer de ligar para minha tia também que está doente. Pá, 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 pá. Nossa, avisar meu filho que precisa fechar o negócio lá da garagem, que quando eu saí de casa eu deixei aberto. Tá, tá. Você vai pondo no papel, conforme você vai pondo problemas no papel, você vai aliviando a sua cabeça para pensar as coisas que são importantes. Né? Só que às vezes eu estou pensando uma coisa importante ao mesmo tempo eu não quero desligar do resto. E as coisas aí vão se perdendo, e elas vão se perdendo. E isso vai ficando complicado. A relação da família com a escola é uma relação em que nós não temos pais fracos, pais ruins. O que nós temos é pais que não estão suportando as próprias dificuldades. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de culpar algumas famílias, mas eu tenho que entender que a maioria não está suportando. Eles já fazem uma confusão extremamente grande sobre o que, que são habilidades e atitudes. Eles falam assim, não, mas meu filho é muito bom de estar tá matéria, eu não entendo porque ele não vai bem em tal coisa. Oh, peraí, filho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe uma coisa chamada habilidades, estão, estão dentro do ser humano. O Gardner chamou de múltiplas inteligências, a Bíblia chama de dons, mas é isso. Está lá, está dentro da gente. Só que para essas coisas saírem, eu preciso de problemas. Uma criança ou um adolescente, ou nós, um adulto que não tem problemas para resolver... Ele não descobre a capacidade que ele tem para solucionar. E aí, por mais que ele tenha estudado muito, por mais que ele tenha muita informação, essa informação vai ser inútil. Eu já falei de ansiedade de estresse? A palavra inútil está ligada diretamente à depressão. Primeiro, uma estatística. Década de 70 para 80, nós tínhamos uma pessoa com depressão para cada 13 mil pessoas. Nem chamava depressão, chamava crise existencial. Hoje, nós temos uma pessoa com depressão para cada 11 pessoas. E a Organização Mundial da Saúde, outra vez, ela prevê que após 2030, que é já já, nós vamos ter uma pessoa com depressão para cada quatro pessoas. Se as nossas famílias, na maioria, são quatro pessoas, é como se a gente estatisticamente falasse todas as casas terão alguém se sentindo inútil e três pessoas sofrendo as consequências. Ah, depressão, uma grande tristeza. Não. Tristeza é quando você sofre por aquilo que você entende. Morreu alguém que eu amo, fui assaltado, meu casamento vai mal, a empresa está com dificuldades, isso é tristeza, eu entendo. No auge da tristeza eu consigo trabalhar, se bobear eu consigo até ir em uma festa, não vai ser tão bom, mas eu consigo ir. Depressão, eu não sei para que eu existo, eu sou inútil. E por que está crescendo tanto? Porque chegamos no mundo dos perfeitos? O mundo em que eu tenho que ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito, as minhas ideias têm que ser perfeitas, as pessoas precisam gostar de mim. É inadmissível que eu seja criticado, eu sou comparado o tempo todo, e os pais continuam comparando. Os pais continuam falando, filho, se você estudar legal, você vai ficar melhor que o teu primo. Filho, olha para o teu irmão, você tinha que ser que nem ele. Filho, por que, que você não... Cara, ah, nós estamos fazendo isso para animar o filho. Olha, no passado podia até dar certo de vez em quando. Porque nós não tínhamos tanto jogo de comparação, mas no mundo dos perfeitos nós temos. Tomem muito cuidado com seus alunos quietos. A gente sempre é muito preocupado com aquele aluno que agita. A gente é muito preocupado com aquele que dá dor de cabeça. Muitíssimo carinho e cuidado. A cidade da onde eu venho, Ribeirão Preto, no ano passado, teve 12 suicídios de jovens entre 12 e 16 anos, apenas das escolas particulares. Esse ano, nós já tivemos três suicídios de estudantes de medicina. Teríamos quatro, porque o quarto não morreu. Quebrou as pernas, está internado até agora. Quatro estudantes de medicina. Você fala, mas eles estão se matando porque estão estudando muito? Não, porque não acreditam no futuro. Não acreditam no futuro. E lembra, o ser humano é ansioso, ele precisa do futuro. Quando eu não acredito no futuro, perde sentido. A escola precisa mostrar para os pais, para que esses pais mostrem de forma muito clara para os filhos, junto com a escola, de que a vida tem sentido. E a vida tem sentido quando você debate ideias, quando você troca ideias, quando você faz parcerias. Quando você vai ficando sozinho, ela tem que ser perfeita. E aí ninguém aguenta. Existem muitos inimigos da escola. Eu vou apresentar um que eu acho que é fundamental. Um grande inimigo. A tua escola tem grupo de WhatsApp de mães? Gente, isso não é de Deus. Não é de Deus. Isso é do demônio, do capeta. Vocês estão aplaudindo a própria tragédia. Cara, o que é um grupo de WhatsApp? Inclusive os nossos, de parente, né? Cara... É, é, é o demônio tomando conta das nossas palavras, né? Cara, o ano passado, e eu não quero mexer com política aqui de jeito nenhum, tá? Mas o ano passado, o Datafolha constatou que ao final das eleições, né? Primeiro e segundo turno, 92% de todas as postagens da internet falavam mal de alguém. 8% fazia campanha a favor de alguém. Você imagina uma eleição em que as pessoas estavam tão preocupadas em falar mal de alguém que elas esqueciam de fazer propaganda de quem elas acreditavam? Consequência final, um Natal e um Ano Novo em que muitas famílias não se encontraram. Um Natal e um Ano Novo e de lá para cá muitas famílias não se falam. Né? Pessoas que até se gostam, mas não têm coragem de simplesmente pedir desculpa pelo que fizeram. Tá? O que está acontecendo? A partir do momento que as redes sociais tomam conta, o WhatsApp é o exemplo mais comum, tá? mas a partir do momento que que as redes sociais tomam conta, todas as pessoas passam simplesmente a acreditar que o que elas acham é o certo. Eu preciso desmontar isso com os pais? Não dá. Eu preciso desmontar isso com as crianças. Por favor, façam com si suas escolas, coloquem os alunos para debater ideias. Com mediadores, professores, se bobear até funcionários, que sejam mediadores mesmo, que não queiram puxar sardinha para um lado ou para o outro. sabe? Eles precisam trocar ideias. Eles precisam experimentar grupos, porque quando eles chegam no mercado de trabalho, você fala, não, mas a minha escola é só infantil. Cara, rapidinho eles estão no mercado de trabalho? O, que o mercado de trabalho que é hoje é que as pessoas sentem numa mesa e resolvam problemas. E se ele não soubesse sentar numa mesa, ele está desempregado. Mas eu estudei tanto, fui o melhor aluno da escola tal, passei no vestibular em segundo lugar, me formei, Isso, sim, mas você não sabe conversar. Você não sabe se relacionar. Agora esquece os alunos e volta de novo: os pais sabem conversar? Eu sei que toda escola tem, e até é necessário, encontro de pais e mestres, reuniões de pais, mas dentro do possível, chame os pais fora de hora. Ou abra um link para que os pais venham. Não, 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 conversa de WhatsApp, para vir. E abra um link, inclusive, com aqueles pais em que está tudo bem. Porque aí a gente desenvolve a profilaxia. Evitar que venham problemas. Né? Porque os problemas, eles vêm de um comentário. O grupo de WhatsApp, uma mãe fala assim, você viu o que a professora tal fez com o Zezinho? O Zezinho é filho de uma terceira, ninguém sabe. Não viu o que ela fez, né? Aliás, ela fala assim, me conta, né? <risos> ela fala, ela falou alto com ele. Ah, mas essa professora eu imagino. Eu imagino porque eu já ouvi dizer que tinha uma professora na escola que falava alto com alguém. Deve ser ela. Com certeza é ela. Tá? Porque eu lembro, eu sou traumatizada. Quando eu tinha 12 anos, a minha professora mandou eu ficar quieta. Nunca mais eu abri a boca. Se alguém fizer isso com meu filho hoje, eu mato. Eu destruo essa escola. Eu ponho em tudo quanto é jornal da cidade. E aí, tem mais 90 só vendo a conversa das duas, né? E aí elas vão aumentando. Daqui a pouco uma está falando. Você viu que aquela professora falou alto com 17 alunos da sala? Parece que ela ameaçou até bater num, né? E foi nos. Cara, espera um pouco, né? As pessoas estão se arvorando a algo que está fazendo com que seus filhos caminhem para o fracasso. E isso passa a ser algo extremamente complicado. E eu estou aqui brigando com o relógio, mas eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Nós não nascemos bons. Karl Marx diz que o ser humano nasce bom e vai sendo corrompido pela sociedade. Não, para. O ser humano nasce mal. Não é mal no sentido da maldade, a criança perversa, não. Eles são egocêntricos. E o que é ser egocêntrico? Eu em primeiro lugar. O que não quer dizer que eu sou egoísta. Egoísta é eu em primeiro lugar e eu quero que se dane todo mundo. Não, egocêntrico, eu em primeiro lugar. Eu quero comer uma comida legal, se todo mundo comer também tá bom, mas eu quero comer, desde que eu coma. Tá. Então, a partir daí, a criança ela quer mandar, e você vê isso. Tira lá, vai, pega uma criança pequenininha e arranca o brinquedo dela. Ou ela vai partir para cima de você, ou ela vai morder, ela vai te tacar coisa. Se ela começar a falar alguma coisinha, ela já fala algo. Ou ela chora. Né? Por quê? Porque ela não admite que você tire algo dela. É nesse sentido que eu falo que ela é má. Tá? Uh, a partir daí, ela quer o melhor para ela sempre. E ela vai sendo opressora. E algumas mães hoje deram tanto espaço para essas crianças que elas são opressoras mesmo. Crianças que dão tapa no rosto da mãe. Crianças que ofendem pai e mãe com uma facilidade. E, e, e aí os pais procuram um psicólogo e falam, nossa, o meu filho é meio genioso. Eu falo, genioso? Não, bem, ele é sem educação. Sabe? Ele, não teve, ele não teve educação em casa. Ah, mas eu vou ficar bravo com ele. Cara, é uma opção. Ou você fica bravo ou a polícia. Qual você prefere? né Ou ele leva uma crítica à tua ele apanha dos amigos. O que, que você prefere? Né? Ou, ou ele passa por alguma dificuldade dentro de casa ou, no caso dele, querer um dia namorar... O O quê? Parou? Ressuscita. Alô? É nós de novo. Quer pegar o outro microfone? Oh, voltei. Ô, oh, Glória. Rapaz. Aliás, falaram que hoje é sexta-feira e aí eu vi uma foto da Glória Maria e embaixo estava escrito, oh, Glória. Eu achei fantástico aquilo, eu achei perfeito, né? Apesar de eu não parar de trabalhar hoje, amanhã eu estou trabalhando de novo, mas tudo bem, é sexta-feira. Cara, a, a grande sacada então é quando você fala assim, pô, mas o meu filho ele não pode sofrer que nem eu sofri, cara. Você não é bom porque você sofreu, mas você é bom inclusive porque você teve que superar dificuldades. Se meu filho não tiver dificuldade, como é que ele cresce? Daqui a pouquinho nós vamos ver uma imagem que eu acho muito interessante do filme Procurando o Nemo. E eu acho que aí você vai conseguir entender melhor onde nós estamos querendo chegar. Dá para entender que nós nascemos egocêntricos, por isso somos opressores? tá? O que, que faz que a gente deixe de ser opressor? A vida em sociedade. E qual foi a primeira coisa que eu falei quando começamos? A escola é um dos pouquíssimos lugares onde as pessoas têm vida em sociedade. Eu não sei como é na tua cidade... Mas eu que tô, tô sempre andando aí pelo Brasil, eu tenho ido a um monte de restaurantes que tem o famoso espaço kids, né? O espaço kids não tem ninguém, não tem criança no espaço kids, né? Em Campinas aqui perto tinha um restaurante que às vezes eu ia e que tinha assim seis, sete funcionários só para cuidar das crianças, não tem nenhum, as crianças não estão no espaço kids e as famílias estão não, elas estão aqui na mesa integradas com a gente, integradas com a gente. <risos> Cara, elas estão em, em missa de corpo presente, né? O corpo está lá e o espírito já foi, faz tempo, né? Já saiu daquele lugar. Não, elas não estão integradas. Onde é que jovens se integram? Aliás, onde é que nós nos integramos com outras pessoas dentro dos nossos ambientes quando somos solicitados? A escola, volto a repetir, hoje é o raríssimo ambiente onde além do conhecimento, que são as ferramentas para transformar o mundo, como disse Gardner, é o local onde eu realmente aprendo ética, moral, cidadania, relacionamento e aprendo a não sofrer com a dor, porque a dor faz simplesmente parte dos nossos dias. A dor não é algo que nos aniquila, não é algo que acaba com a gente. A gente tem que buscar a tal da empatia. Agora, como é que a gente pode ser empático com alguém se às vezes a pessoa não deixou ajudá-la? Sabe quando você quer ajudar alguém? Você quer ajudar um, um professor da tua escola? Você quer ajudar um pai ou uma mãe que você vê que não está legal? Ou você quer ajudar uma criança, um adolescente? E você chega e fala, nossa, você não está legal, você está com uma cara que não está boa. O que está acontecendo? O que, que eu posso fazer? Ele fala, não, não é nada não, não tenho nada não. Não precisa se preocupar, não. Vai passar, é um probleminha meu. As pessoas não querem passar problema para as outras? Em outros casos, às vezes eu quero ajudar ela que está aqui na minha frente, mas eu olho, eu vejo que ela está meio quieta, eu falo, ah não vou me meter não, vai que eu quero ajudar, ela acha que eu estou querendo me meter na vida, então eu não vou entrar, eu não quero incomodar, quando na verdade o ser humano só serve para incomodar, ele não serve para outra coisa, o ser humano quando ele vai ficando acomodado, ele vai deixando de ser humano, ele vai morrendo, porque ele não procura mais nada, o ser humano tem que ser incomodado, ter problemas, porque quando eu tenho problemas, eu vou descobrindo as minhas competências. E quando eu descubro e uso as minhas competências, eu vou gostando mais de mim. Não é questão de se amar, se adorar, não precisa disso tudo, não. Eu simplesmente me sinto útil. E lembra que depressão, sensação de inútil. Como é que eu tiro meus alunos de uma futura depressão, faz eles se sentir importante em alguma coisa. Como é que eu tiro meu filho disso? Cara, arrume problemas para as pessoas resolverem. Porque a partir desse jogo de problemas, aí sim é possível imaginar as coisas crescendo. Vamos assistir um vídeo para você entender isso? Ah, olha que interessante. Um, uma menina foi chamada há alguns anos atrás para cantar o hino nacional na final leste do campeonato americano de basquete. Perto de 20 mil pessoas lá, no local, para assistir. Milhões de gente assistindo no mundo inteiro. A menina foi cantar o hino à capela. Óbvio que ela sabia cantar e cantava bem. 16 anos. Ela teve um branco e ela esqueceu a letra do hino. A plateia começa a vaiar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Vamos lá? Aê! Cara, todo mundo vaiando. Esse cara foi lá, e eu não sei se vocês perceberam, ele canta mal pra caramba. Ele não é um cantor. Ele é desafinado. Tem hora que ele recita a música. Ele não é um cantor. Ele poderia ter ido lá e falar: ah, dá o microfone aqui, deixa que eu me viro. E ele matava a menina. Ele poderia falar, passa pra outros. Matava a menina. Ele foi passar vergonha junto com ela. Ele disse, você não vai passar vergonha sozinha. Percebeu o que é ser empático? é você descer do seu pedestal. Você é gestor com relação à sua equipe, a sua equipe com relação aos alunos, todo mundo com relação até às famílias. Nós estamos num mundo que não tem pessoas fracas, mas somos todos frágeis. Trincamos fácil. Somos taças de cristal que qualquer barulhinho derruba. Nós somos frágeis. E a grande questão é, o que eu faço de diferença pelas pessoas? de que maneira eu cuido dessas pessoas. Olha que interessante, quando a gente pensa na figura do Homem-Aranha, o filme inicial do Homem-Aranha fala de um rapaz frágil, do jeito que nós somos, que é motivo de piada de todo mundo, motivo de bullying, apaixonado por uma menina que não está interessada nele, ele é órfão, é cuidado por um tio uma tia que se desdobram por causa dele. E ele tenta ser o melhor possível para esse tio e a tia. Até que chega um dia que uma aranha pica ele numa biblioteca. E aos poucos ele vai descobrindo que ele tem algumas forças, alguns poderes. Ele começa a empurrar pessoas, a discutir, a querer provar que é valentão. Começa inclusive a se contra o tio e a tia. Tipo, eu não preciso de vocês, eu me viro sozinho. E aí ele acha que a menina não quer saber dele porque ele não tem carro. Então ele vai lutar num determinado local lá, para ganhar o dinheirinho para comprar um carro, e aí ele começa a se vestir de Homem-Aranha, só para lutas, e vai ganhando. E o tio tá muito mal, porque o tio vê que a, a tia tá sofrendo com aquilo, então ela, ele vai atrás para conversar com ele, mas ele sofre um acidente e vai morrer, e aí o rapaz que faz o Homem-Aranha tá voltando e ele vê aquele é bolo de gente, e a hora que ele chega é o tio dele morrendo, e o tio fala pra ele, cara, você é muito bom, cara, você é muito competente. Só que você começou a se achar demais, eu não sei o que está acontecendo. E quando você começa a se achar demais, você começa a ofender as pessoas. E aqueles que te amam já não merecem isso. A tua tia sofre por tua causa. E no final da fala, antes de morrer, ele fala assim, se você quer poder, então aprende que muitos poderes exigem muita responsabilidade. Nossos alunos, com algumas exceções, eles querem poder. Poder quer dizer... Eu mando, eu decido, eu resolvo. E alguns pais querem poder, querem mandar, inclusive, na escola. Eles querem intervir no processo e falam, opa, espera aí. Espera um pouquinho, filho. Isso aqui não é um restaurante self-service que você vai ter a aula que você quer. Nós temos uma filosofia. Não querer entrar no restaurante japonês e pedir uma picanha, não vai dar certo. Se você veio nessa escola é porque você acredita que essa escola tem ideias para trabalhar teu filho junto com você, mas não a partir de você. O poder não está na mão de ninguém. Aliás, o único poder que existe é o poder da negociação, é o poder da troca, é o poder que faz com que a gente cresça junto com o outro e não simplesmente cresça em cima do outro. Essas histórias vão ficando claras quando a gente pega, como eu falei agora há pouco, o filme Procurando Nemo eu acho que todo mundo aqui deve ter visto esse filme pelo menos alguma vez na vida, mas se você, por acaso, não viu, vá ver. É uma ótima lição de como não ser um bom pai, né? o que, que ele faz de errado. Esse peixinho aqui é o pai do Nemo, e ele e a esposa tem lá aquele monte de peixinhos que nasce. e o Nemo nasce com uma nadadeira menor, ele tem uma deficiência física, isso faz com que ele tenha muita dificuldade para nadar no mar, então ele é muito protegido pelo pai e a mãe. Até que um certo dia, um grande peixe, uma espécie de tubarão, simplesmente chega e mata a mãe e arrasa a família. E o pai consegue juntar o nemo e sair fugido daquela situação. E esse pai passa a viver pelo filho. Conhece pai assim? Conhece mãe que, se, que não, só vive pelo filho? Tá. É pecado, viu? É pecado. Porque na Bíblia diz... Deixa o homem, pai e mãe para se unir uma mulher. Primeiro passo do casamento, sai de casa. Tá? Se financeiramente não dá, tudo bem, mas vai para o seu cantinho. Não hum, vai dar palpite na comida, come o que tiver. Não vem falar, ah, você precisava fazer não sei o que para mim. Não, vai voltando para o Nemo. Tá? O pai está lá super protegendo, o pai ele faz tudo pelo filho, até que o filho vai crescendo e chega o dia para ir para a escola. E aí o pai quer entrar na sala de aula, o professor sabiamente fala, cara, aqui não, você não manda. Lá fora. E ele fica na janela. E aí está o Nemo lá assistindo aula com um monte de peixinhos, tartaruguinhas, polvos, lulinhas. Pá, e eles vão para o intervalo da aula, que é o grande momento. O intervalo da aula tem uma pedra gigante, que é o pátio, que é o mundo protegido. A escola é isso. É o mundo lá de fora, só que aqui com uma proteção. E um professor chega na beirinha da pedra e fala, olha, daqui para lá é mar perigoso. Aqui para lá a gente corre risco, a gente tem que aprender aqui na pedra para depois enfrentar o mundo lá fora. Mas ele quer que os peixes comecem a dar uma nadadinha no mundo perigoso e volta. Uma nadadinha e daí um vai, corre e volta. Aí o outro nada um pouquinho e volta, aí o Nemo vem e fala, agora sou eu. A hora que o Nemo vai nadar, o pai vem que nem louco e fala, filho, você não é capaz. Você não consegue enfrentar esse mundo sem eu estar junto com você. E a resposta do filho para o pai é, pai, eu te odeio. Só que ele para ali no mundo perigoso e uma rede pega. Ele vai para um barco, do barco, ele vai para o aquário de um dentista na Austrália e vai ficar lá. Eu te odeio, você não me deixa crescer. Eu odeio escolas que não deixam pessoas crescerem. Pais que não deixam pessoas crescerem. Né? E esse pai sai pelo mar procurando filho e ele tem ajuda de um monte de outros bichinhos, tartarugas, blá, blá, blá. mas ele tem uma ajuda mega especial dessa tartaruga, dessa tartaruga não, né? Desse peixinho azul, alguém lembra o nome dele? Muito bem, isso. Dóris é a maior retardada mental do cinema. Ela troca nome, ela erra frase, ela só fala besteira, mas é da boca dela que saem duas grandes ideias. No auge do desespero, o pai vira e fala, eu jurei que nunca iria acontecer nada com ele. E ela vira e fala, cara, mas se nada acontecer com ele, ele será nada. ó oh, volta para a escola. Se meus alunos não tiverem problemas, eles serão nada. Uma grande escola... Não dá respostas prontas e não protege à toa. Ela gera problemas para que as pessoas se descubram incompetências e a partir daí cresçam de verdade. Isso faz diferença. Só que, gente, nós precisamos chamar os pais para conversar. Falo, pais, olha, pelo bem do teu filho, uh, vamos fazer ele aprender a se virar? Pelo bem do teu filho, vamos fazer ele conversar com gente que, que ele acha que não gosta? Pelo bem do teu filho... Vamos fazer ele ser melhor do que nós? Como eu falei no início, eu tenho duas filhas. Se as minhas duas filhas, uma tem 25, outra tem 20 hoje. Se elas forem iguais a mim, elas serão fracassadas. Porque o mundo delas é mais difícil que o meu. Elas têm que ser muito melhores do que eu. Elas têm que estudar mais do que eu, conversar mais do que eu, cair e levantar mais do que eu. Elas precisam ir além. É bacana quando o Clóvis de Barros chega para a gente e lembra isso, cara. Lembra de novo quando eu falei sobre depressão. Ele fala, viver é você estar quebrando o galho de alguém. Aí você fala, ah, viver é ajudar os outros. Não, cara, viver é ajudar todo mundo, inclusive você mesmo. Porque muitas vezes eu fico sentado e não faço nada porque eu quero que alguém resolva o meu problema. E eu falo, pô, ninguém me entende aqui, cara. Não, não espere que alguém te entende, cara. Você é um gestor. Entenda os outros. Mas em casa ninguém me entende. Não queira que tua mulher te entenda bem. Elas não entendem. Não é maldade delas. É que a gente fala uma língua. Elas falam outras. Né? E a gente está nessa opção antiga ainda de casar com elas. Por isso que a gente mantém o processo. Entendeu? Dizem que tem uma opção nova, que já não tem esse problema, que a linguagem é a mesma, mas eu não sei, não experimentei, não vou falar de coisa que eu não conheço, tá certo? Mas uma questão é clara, ele fala, cara, quebre o galho das pessoas, inclusive o teu, sabe? Às vezes eu fico lá na minha sala falando, ai, que sede, rapaz, Pô, alguém podia trazer água para mim, mas não tem ninguém na casa, bem. Tua filha está tomando banho, o resto saiu. Nossa, mas que sede, levanta a bunda e vai lá buscar o copo d'água. Se você não levanta a bunda para ir buscar o um copo d'água para você, você vai ajudar alguém? Se você não faz nem para você... Mas lembram do mundo de acomodados? A tecnologia nos acomoda em casa... O Google responde as perguntas. A Amazon me permite comprar tudo que eu quero sem sair de casa. E a hora que eu tenho um dos acomodados, eu perco a minha capacidade de pensar. A escola tem que usar a tecnologia, mas não para acomodar. Ela tem que usar a tecnologia para gerar uma série de processos. Caminhando para o finzinho que me deram 3 minutos e 30 segundos, eu quero que você pense o seguinte, cara. Ah, o casamento tem dois símbolos muito fortes. O primeiro é o contrato de casamento. No fundo, no fundo, o contrato de casamento só serve para uma coisa, que é para o dia que você for separar. É, porque lá está dito como é que vai ser a separação. Né? Se é comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, sabe? se é tudo separado, se não sei o que, é para isso que serve o contrato. E é muito interessante, porque o contrato de casamento é igual o contrato de uma sociedade. Né? Eu convido, como é que você chama? Isabel, tá? Eu convido a Isabel para a gente abrir uma loja de sapato. Ela entende de sapato e eu entendo de loja. Pronto, a gente começa a abrir uma loja de sapato, faz um contrato. Se um dia ela precisar de uma grana a mais, ela tira. Daí, como ela pôde tirar, eu vou lá e tiro o meu também. E a gente vai negociando. E se um dia tiver tudo ruim, a gente separa. Cada um vai para o seu lado, vira amigo e tudo bem. Contrato, tá? Mas existe um outro símbolo do casamento chamado aliança. Quem tem aliança no dedo, por favor, levanta a mão além de mim. Muita gente. Ótimo. É um negócio antigo, mas que a gente ainda usa. Você sabe como é que é. Tá? No meu caso, está comigo já há 34 anos, com uma esposa só. Que é uma coisa bem bacana também. Tá? Aliança. Você já reparou, olhando para sua aliança, que ela é parecidíssima com uma algema, mas falta aquela cordinha do meio? Não é isso? Isso, tá? Às vezes a gente acha que a aliança me prende ao outro. Não, cara. A aliança me prende à minha ética. A minha mulher pode me trair, mas eu jurei que eu não ia. Então não é porque ela me traiu que eu vou trair. A minha mulher pode gastar um dinheiro que a gente estava guardando para comprar um terreno, mas, cara, desculpa, ela gastou, eu vou falar para ela maneira. mas eu não vou tirar dinheiro para comprar minhas coisas, porque eu continuo no projeto. Vocês assinam o um contrato com a sua equipe de trabalho, com seus funcionários... O dia que você não quiser mais, você manda embora, paga o que tem é de direito. O dia que ele quiser pedir demissão, ele pede demissão e a gente acerta tudo. Percebe que contrato é simples. Aliança não, eu falei que eu ia cuidar da minha equipe. E aí a equipe não vai mal, não, mas eu ainda vou cuidar da minha equipe. Aliança é um contrato entre eu e eu. É uma relação eu e eu. Aliança é, é ética, ela é moral. Eu falei que eu, que eu ia fazer com que a minha escola resolvesse certos problemas e não fugisse deles. Então eu não vou fugir dos meus problemas, eu vou trabalhar com eles da melhor maneira possível. Esse homem aqui tentou resolver um grande problema, Michelangelo. Disseram a ele que ele não seria capaz de enfrentar o grande desafio. O grande desafio era pegar uma pedra de mármore de Carrara, uma pedra duríssima. Você não consegue trabalhar batendo devagarinho, você tem que bater com força, com muita força. E para piorar, ela tem nervuras, então conforme você vai batendo, se você pegar a nervura, aquilo trinca, quebra a pedra e você não pode desistir da pedra. Você pode mudar o formato do que você está desenvolvendo, do desenho, mas você não pode desistir do projeto do desenho. Você tinha que fazer um desenho, imagina que eu vou fazer esse objeto e aí eu estou lá esculpindo e aí quebra aqui a antena. Eu olho, cara, eu tenho que continuar esse objeto, então eu vou fazer ele assim agora. Eu vou fazer ele assim. Mas tem que ser esse objeto. O, o processo não pode mudar. Ele fez um desenho falou, é isso que eu vou fazer. Ele trabalhou 100 dias. Ao final de 100 dias, Michelangelo virou e disse assim, essa obra é minha, com autorização da pedra. A pedra me disse o que eu estava fazendo errado e o que, que eu tinha que fazer. Todos os 100 dias a pedra quebrou errado pelo menos uma vez. Teve um dia que ela quebrou errado oito vezes. Toda vez que a pedra quebrava errado... Eu tinha raiva, ódio, tinha vontade de desistir. Mas aí eu dava uma volta na pedra, ia lá pro desenho, mexia no desenho, mas lembra, não mudava a ideia central, mexia no desenho e voltava. E ele termina dizendo, essa obra ficou extremamente mais bela do que a obra que eu imaginei no início. Olha a obra que desobedeceu o mestre. A Pietá de Michelangelo. Sabe como é que era o desenho? A proposta dele era Maria segurando o corpo do filho morto. O desenho inicial era Maria nessa posição que eu estou com a perna um pouco aberta, segurando o corpo e a cabeça de Cristo aqui morto, como se ela fosse andar levando o corpo do filho. A pedra foi quebrando, 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 e a gente chegou nisso aqui, que era um banco improvisado, a Maria sentada e o corpo do Cristo caído, uma das obras mais valiosas da história da humanidade. Ninguém discute qual é o valor exato. Às vezes eu quero que a escola funcione daquele jeito, mas a escola trinca. O pai dá problema, o funcionário dá problema. Uma coisa que eu contratei não chegou no dia certo. Aquele aluno deu um problema que ninguém esperava. O meu professor, que eu achava que era o mais confiável, de repente foi para outro lugar, mudou de cidade. Cara, Trinca. A grande obra que a gente constrói é a obra que a gente constrói diante de um mundo que é real, de um mundo que é verdadeiro, e não daquele que a gente sonhou. O que vocês estão fazendo aqui nesse encontro é fundamentalmente trocar ideias e como Gardner colocou, se alimentando dessas ideias para poder ter um mundo melhor. Isso é o fundamental. É a partir desses projetos que as coisas andam. Você, é, você volta para a sua cidade, você volta para sua escola ou volta para suas escolas e o que você tem que fazer é, cara, eu me alimentei de coisas. Me alimentei até de palestra, mas eu me alimentei de pessoas. E me alimentando de pessoas, eu estou tão fortalecido que agora eu sirvo de alimento para outros. Vocês lembram um texto que fala que nós somos sal da terra? Nossa intenção é temperar as pessoas que passam por nós e é aos responsáveis pela educação é temperar o cubo as pessoas que passam por nós que Deus abençoe todos vocês até mais obrigado 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 de coração posso dar dois recadinhos dois eu vou estar por aqui um tempinho ainda tá eu vou viajar daqui perto de uma hora Uh, se alguém tiver interessado em cartão, alguma coisa, pega comigo. Mas se você quiser falar comigo fora aqui, tem meu site aqui. No meu site, se você se cadastrar, você recebe alguns textos que eu escrevo. Atualmente, eu estou escrevendo para as revistas da Universidade Mackenzie. Uh, não estou escrevendo direto e reto, porque eu estou fazendo um outro trabalho, que é esse aqui do lado, Projeto Temas, que por enquanto está só no Facebook, mas a plataforma está fechando para o começo do ano que vem. É, uma, é um projeto de capacitação de professores e orientação de pais a partir de vídeos de oito minutinhos. Se você entrar lá no Facebook e curtir, deve ter hoje uns 14 videozinhos. O último fala sobre o que nós aprendemos com aquele atentado que aconteceu na cidade de Suzano. Mas tem sobre bullying, TDAH, tem uma série de coisas. E tem 11 lives... Na semana que vem, ou na outra, nós vamos estar fazendo uma live sobre a questão da humanização do ensino médio. Se você curtir lá, que aliás é um livro que eu lanço em setembro, tá? Eu tenho quatro livros, mas não trouxe nenhum. Não, eu tava na correria da viagem e não deu. Ah... Se você curtir no Facebook, quando a gente for fazer a live, você é convidado para entrar. E tem sido muito bacana, a gente tem conseguido públicos aí de 2, 3 mil pessoas nas lives para bater papo. Tem um pessoal que já entrou para conversar comigo aqui. Isso é muito joia, tá bom? Cadastra lá no site, dá um pulinho nesse outro aqui. E obrigado demais de coração por todos vocês. Tchau. <risos>
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.